1: Folge 262 von Checkout und wir begrüßen unsere Podcast-Hörer zu einer ganz besonderen Folge. Die Premier League ist zu Ende gegangen gestern Abend mit den Playoffs in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena und dem jetzt frisch gebackenen sechsfachen Premier League-Champion Michael van Gerven. Glückwunsch in die Niederlande an dieser Stelle. Wir sprechen heute ausführlich über den gestrigen Abend mit einem epischen Finale gegen Joe Cullen. Haben noch mehrere O-Töne von Michael van Gerven von der Pressekonferenz gestern Nacht für euch im Gepäck. Zweites ganz großes Thema dann heute, der World Cup of Darts. Von Donnerstag bis Sonntag messen sich ja 32 Nationen in Frankfurt am Main. Also die inoffizielle Team-WM findet statt. Ein fantastisches Turnier in meinen Augen. Wir liefern gleich die große Vorschau. Wir, das sind meine Wenigkeit, Kevin Schulte. Hallo an alle hörerinnen und Hörer und hallo an meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Check out der Darts Podcast könnt ihr natürlich bei sport1.de und in der Sport1 App hören und auf sämtlichen Podcast Plattformen hinterlasst uns gerne eine 5 Sterne Bewertung bei Apple und Spotify wenn euch dieser Podcast gefällt dieser Podcast erscheint wöchentlich wie immer danke fürs Einschalten, danke für die Treue für Anregungen sind wir jederzeit offen schreibt uns gerne bei Instagram Christian, hast du denn erstmal den gestrigen Tag gut verarbeitet, bevor wir jetzt gleich über das sportliche sprechen, über den gestrigen Abend im Allgemeinen es war ja dann doch ein ziemlich langer Abend, gerade für dich. Dein Weg nach Hause wäre ja dann doch ein bisschen länger als meiner.
2: Ja, ein, ein wenig. Also ich war dann so gegen 4 Uhr in der Früh, war ich dann wieder äh, zu Hause angekommen. Dann natürlich auch schon mit der Anreise. Also da war ich, man kann fast sagen, 24 Stunden ähm, in Folge sozusagen. Also 24 Stunden am Stück auf den Beinen. Das hat man dann schon äh, gemerkt und auch gespürt. Aber trotzdem, das war, finde ich, ein sehr... Intensiver Tag natürlich auch, aber er hat sehr viel Spaß gemacht, weil gerade dann auch dieses Finale, was dann van Gerven und Cullen gespielt haben, so ein, so ein Stück weit, ich will nicht sagen, diese Playoffs gerettet hat, aber wirklich den Fans dann auch noch mal eine richtig intensive, spannende Partie gegeben hat, weil das ja in den Halbfinals leider nicht ganz so vom Ergebnis der Fall gewesen war.
1: Ja, so ähnlich habe ich es auch zusammengefasst in meinem Text, in meinem Erlebnisbericht sozusagen für ntv.de heute und zwar habe ich auch geschrieben, die Halbfinals waren einfach langweilig, ne? und dementsprechend musste dann auch so ein Finale kommen. Das allerdings hat wirklich für vieles entschädigt, war ein episches Endspiel und wir werden das gleich noch natürlich in aller Tiefe und Schärfe analysieren. Vielleicht erstmal vorab, wenn wir so ein bisschen den Tag chronologisch Revue passieren lassen. Du warst ja dann schon auch gegen Mittag da gestern, hast den Nachmittag über schon viel aufgesogen vor der Mercedes-Benz Arena da in der Nähe des Ostbahnhofs, hast ja auch die vier Protagonisten des Abends schon getroffen, also die, die die vier Halbfinal-Teilnehmer sozusagen bei den Match-Vorbereitungen äh, erwischt. Erzähl mal ein bisschen, es gab ja dann doch die eine oder andere durchaus kuriose Szene.
2: Ja, genau. Also, ich habe insgesamt drei der vier Playoff-Teilnehmer ähm, gesehen, weil ich da auch noch ein bisschen, ja, mich auch ein Stück weit erkundigt habe. Ich war da in dieser Gegend von Berlin noch nicht gewesen. Das heißt, das war auch für mich sozusagen mein allererstes Mal an der Mercedes-Benz Arena beziehungsweise in der Umgebung. Da ist dann auch diese große Mall daneben, nebenan, wo man dann was essen gehen kann, wo man einkaufen gehen kann. Und ja, da bin ich einfach mal so ein bisschen, weil ich mittags schon da war und die Playoffs gingen dann erst abends los. Hab so ein bisschen bin so ein bisschen da geschlendert, hab mal so geguckt, was was gibt es da denn auch alles in den verschiedenen Straßen und äh, da ist mir dann auch Johnny Clayton äh, begegnet auf diesem Mercedes-Platz, der war wohl, äh, so wie das ausgesehen hat, einkaufen oder hat sich wohl irgendwo was zu essen geholt, weil er hatte eine Tüte noch in der Hand, wo er dann äh, wieder Richtung Hotel gegangen ist, da habe ich ihn nochmal ganz kurz angesprochen, habe ihn auch nochmal äh, gesagt, dass ich mich sehr bedanke für das Interview, dass das auch geklappt hat, vergangene Woche da war auch wieder sehr sehr nett, sehr höflich, hat sich da auch ganz kurz die Zeit genommen für einen kleinen Schnack. James Wade, der war mit Matt Elkin, der ist ja in diesem riesengroßen Management, wo da auch José de sousa Glenn Duran, Dimitri Vandenberg äh, mit dabei ist. Der war zusammen mit äh, Matt Elkin, ist da auch so ein bisschen über den Mercedes-Platz äh, geschlendert. Ich glaube, die waren auch mal was, was essen gewesen. Ähm, da habe ich mich auch ganz kurz mal mit, mit James Wade noch äh, unterhalten. Also ich fand auch, das war man, man hat ihm angemerkt, es ist einer, der der gern seine Ruhe haben möchte, aber trotzdem sehr nett, sehr höflich dann auch war, wo du wo du auf ihn zugegangen bist, wo man sich dann auch ganz kurz miteinander unterhalten äh, konnte. Und äh, Van Gerven, das war der Einzige, den ich den ich nicht so wirklich gesehen habe in, in dieser Zeit. Russ Bray, John McDonald sind da auch mal ein bisschen da noch in, in dieser Gegend, äh, haben sich da noch ein bisschen die, die Zeit vertrieben. Und Joe Cullen, der ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, als der dann so, ich glaube, das war gegen, gegen 17.30 Uhr oder so Ortszeit ist er dann mit seinem Rucksack Richtung Halle. Also ich glaube, das war auch einer der ersten Spieler, die dann sich aufgemacht haben in die Mercedes-Benz Arena, um sich dann einzuwerfen. Also das war so ein, so ein bisschen mein Eindruck, den ich da sammeln konnte, wo ich auch noch ein bisschen ja, sozusagen Kraft getankt habe für die Ruhe vor dem Sturm, der das sozusagen noch war, bevor es dann richtig losging.
1: Gegen 19.30 Uhr begann ja dann der Einlass, für uns Pressevertreter ging es dann etwas später los, aber wir waren dann ja auch schon am späten Nachmittag zusammen, ich bin ja dann auch schon frühzeitig gekommen und es war ja unglaublich äh, voll und das lag nicht nur am Darts, sondern auch an irgendeinem Event in der Verti Music Hall, wo irgendeine bekannte Sängerin äh, gesungen hat, aufgetreten ist und dementsprechend äh, vermischte sich dieses sehr junge äh, Fanpublikum von dieser, ähm, von dieser Sängerin mit dem Darts-Publikum. Also war eine durchaus lustige Szenerie vor Ort, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie erlebt, dass es äh, jetzt zu chaotisch da gelaufen ist. Also ich glaube, am chaotischsten äh, war der Presseeingang, denn der hat nicht so wirklich funktioniert. Und da muss man auch mal sagen: Also, die Mercedes-Benz-Arena, ich habe mich da auch noch mal ein bisschen ausgetauscht mit äh, Journalisten, Kollegen ja, die ist, glaube ich, für Presse jetzt nicht so der allerbeste Ort, um da erstmal reinzukommen. Es gibt zwar einen Eingang, aber dann wird man an einen anderen Eingang verwiesen, zurück an den Ursprungseingang, dann muss man zu einem Ticketschalter, also es war auch wieder chaotisch und es. ich habe mir sagen las lassen, es war schon vor drei und vier Jahren, als die Premier League dort gastiert äh, äh, war, äh, ähnlich äh, gelaufen, also dementsprechend, ja, ist man da ein gebranntes Kind wahrscheinlich, aber es hat ja dann alles geklappt und dann waren wir drin und ja, dann ging es ja auch auch fast schon los. Wir haben uns dann noch kurz ein paar Minuten in der Arena aufgehalten, sind ein bisschen rumgelaufen, haben die Stimmung aufgesogen und dann hat John McDonald die Masse schon eingeheizt und wenige Minuten später kam dann Joe Cullen als erster Protagonist des Abends auf die Bühne und die Stimmung in dem Moment wirklich ja, zum, zum Kochen gebracht mit dem Walk-On. Das ist natürlich auch wie gemalt dann für so einen Abend, dass es mit dem Walk-On dann losgeht mit so einem Stimmungsvollen.
2: Ja, da stimme ich zu 100 Prozent mit der überein. Ich meine dieses Lied Don't Look Back in Anger von Oasis und dann natürlich auch sozusagen Prime Primetime läuft er dann ein. Hat auch ein richtig gutes Spiel dann auch gemacht, der Rockstar. Also das war wirklich ein stimmungsvoller Auftakt gewesen. Und man hat auch gespürt, finde ich, den den Fans, weil ich habe auch so, so ein paar gekannt, die dort waren, die Tickets schon hatten für die Premier League 2020 aber die dann wegen Covid nicht stattfinden konnte, 2021 dann eben auch nicht, also sozusagen seit ein paar Jahren jetzt gewartet haben und dann endlich jetzt wieder hin durften. und dann war es nicht nur ein normaler, regulärer Spieltag, sondern gleich die Playoffs und dann startest du einfach ja mit einem der vielleicht stimmungsvollsten, besten Walk-Ons, die es aktuell gibt, ein und ich denke, das war wirklich ein würdiger Auftakt gewesen in diesem Abend.
1: Definitiv. Die Stimmung also sehr gut und ähm, ja, die ein oder anderen hatten da auch schon durchaus ein MT, das muss man auch mal so klar sagen, aber das gehört ja auch zu einem gelungenen Dartsabend in Deutschland auf jeden Fall dazu. Trotz äh, sehr knackiger Bierpreise, also ein halber Liter hat 6,50 gekostet und 0,75, ein Becher 59, also da musste ich auch schon so ein bisschen schlucken, aber... Ja, da war ich dann auch umso froher, dass man da in hochoffizieller Mission unterwegs war und nicht als Zuschauer, wo man dann äh, sich vielleicht dann doch mal ein Bier genehmigt. Aber gut, ich denke... Wer auch immer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vor Ort war, der wird uns vielleicht ja auch nochmal den ein oder anderen Satz bei Instagram dalassen. Wird uns interessieren, wie ihr es fandet. Bislang ist das Feedback aber grundweg positiv und das war ja auch fast ein ausverkaufter Abend. Wir haben ja auch mit Philipp Resinski von der PDC Europe mal kurz geplauscht und der meinte, ja bis auf wenige hundert Karten sind alle weggegangen, also über 10.000 in Berlin. Ein würdiger Playoff-Abend, auch stimmungstechnisch. Und dann kommen wir zum sportlichen und du hast es schon mal ganz kurz angerissen, John, Johnny Clayton ja unfassbar schlecht in die Partie gekommen gegen Joe Cullen. Dabei hatte Johnny Clayton im Interview hier bei Checkout ja vorab gesagt, ja, es wird wahrscheinlich erst relativ spät zu einem ersten Break kommen. Die Prognose ist jetzt ziemlich schief gelaufen, denn Johnny Clayton hat überhaupt kein Land gesehen. 0 zu 6 Start und damit war dann schon früh klar, es würde ganz schwierig werden für den Sieger der Premier League Hauptrunde für diesen überragenden Mann in dieser Saison. Aber ja, sein Formtief kam jetzt offenbar zu Unzeit. Joe Cullen gewinnt am Ende 10 zu 4, hat sogar vier Matchstarts verpasst bei 9 zu 3. Am Ende ist es der fünfte Matchstart, der sitzt zum 10 zu 4. Es war eine ganz klare Sache und nie gefährdet für den Rockstar, diese Partie zu gewinnen.
2: Nein, die Partie hat sich in der Anfangsphase entschieden und genau das, was Johnny Clayton eben prognostiziert hat im Podcast oder zumindest so seine Prognose abgegeben hat, wo er gesagt hat, er denkt, dass die ersten fünf, sechs Lecks mit dem Anwurf gehen werden, dass es am Anfang keinen Break gibt, hat nicht wirklich lange gehalten und das Verrückte war natürlich auch gewesen, dass Joe Cullen mit 6 zu 0 führt, aber er eigentlich nicht mit 6 zu 0 hätte führen müssen, schrägstrich dürfen, weil Johnny Clayton auch die Möglichkeiten hatte, ein paar Lex zu gewinnen. Natürlich war Joe Cullen in der Anfangsphase und auch über das gesamte Match gesehen der, der bessere Spieler. Also das will ich da überhaupt jetzt nicht wegwischen oder so. Nur Clayton hätte es, hätte es ein bisschen vom Ergebnis her auch enger gestalten können. Aber es hat eben genau das nicht funktioniert, was normalerweise die große Stärke ist eines Johnny Clayton, die, die Doppel, wenn er einen in der Hand hatte, der hat häufig nicht gesessen. Dann diese Zweidart-Kombination. Ich weiß gar nicht, wie, wie, oft er diese 25 Punkte, die er da stehen hatte nicht gecheckt hat. Also der hat da wirklich ein paar Mal stehen gehabt und große Probleme, die rauszunehmen mit zwei Darts oder dann mit drei Darts, was immer seine große Stärke gewesen war in dieser Premier League Saison. Das Bullseye hat nicht wirklich funktioniert zum, zum Checken. Also wirklich die ganz großen Stärken, die der Ferret normalerweise auszeichnen, die waren nicht vorhanden. Joe Cullen hat das souverän ausgenutzt, hat ein tolles Match gespielt, nicht nur von der Doppelquote, auch vom Scoring her, vom Kopf her auch sehr klar gewesen. Man hat ihm überhaupt nicht angemerkt, dass er vielleicht irgendwie nervös ist oder dass diese Horroranreise, die er da am Tag zuvor hatte mit 16 Stunden, die es gedauert hat, bis er dann von seinem Heimatort bzw. vom Flughafen dann in Berlin endlich angekommen war. Also man muss wirklich sagen, so wie es Johnny Clayton immer sagt, es ist ein Dartspiel und wenn es nicht dein Tag ist, dann ist es nicht dein Tag und an diesem war es eben nicht der Tag von Johnny Clayton gewesen.
1: Kommt natürlich völlig zu Unzeit, weil er hätte es natürlich verdient gehabt, dann auch das Finale zu spielen nach dieser herausragenden Saison von Johnny Clayton. Das zweite Halbfinale dann eine ähnlich klare Geschichte zugunsten von Michael van Gerven, der sich mit 10 zu 4 mit dem also identischen Ergebnis gegen James Wade durchsetzt und damit auch das... Kopenhagener Viertelfinale von äh, dem Wochenende zuvor äh, von der World Series spiegelt sozusagen, denn da hatte sich James Wade mit 10 zu 4 durchgesetzt. Jetzt also Michael van Gerven, der das wichtige Spiel, das wirklich wichtige Spiel mit 10 zu 4 gewinnt. Wade ja eigentlich ganz gut reingekommen, sendet dann auch nochmal ein Lebenszeichen zum äh, 4 zu 6, passend zur Pause, nach der Pause dann allerdings war The Machine völlig chancenlos. Wade auch insgesamt ohne eine einzige 180, ja er wirft generell nicht so viele, hat er ja andere Stärken, aber trotzdem auch das eine sehr sehr einseitige Partie und äh, von James Wade war ich so ein bisschen enttäuscht, gerade nachdem man ihn jetzt zuletzt äh, so stark gesehen hatte in dem Match äh, gegen Michael van Gerven, wo er mit einem typischen Wade Spiel dann ihn einfach zermürbt hatte am äh, Sonntag zuvor.
2: Ja, das hatte man auch James Wade dann nach diesem verlorenen Match gegen MVG angemerkt. Ich habe dann nochmal so ein bisschen jetzt auch geguckt im World Wide Web und da hatte sich The Machine nach seiner Niederlage gegen MVG nochmal bei den holländischen Kollegen geäußert und auch wirklich gesagt, dass er mit seiner Leistung, enttäuscht ist, dass er auch mehr von sich erwartet hätte in dieser Partie. Zu Beginn muss man wirklich sagen, war es eine ausgeglichene Veranstaltung gewesen. 3 zu 3 dann auch Wade mit der 101, so ein, so ein typisches James-Wade-Finish dann auch wieder, was er rausnimmt, aber hinten raus auch wenn wir nur in Anführungszeichen über Best of 19, Lex reden, hatte ich so ein Stück weit das Gefühl, dass Wade hinten raus irgendwie aus irgendeinem Grund die Puste ausging und der nicht mehr wirklich mithalten konnte und auch so ein bisschen alle gewirkt hat. Und deswegen, Van Gerven hat das super gespielt, sehr konstant, sehr solide, dann auch wirklich wenig Fehler gemacht, wo die Partie vielleicht nochmal hätte interessant werden können, also da auch überhaupt nichts aufkommen lassen. Deswegen, das war eine tolle Partie von Van Gerven und James Wade der wird enttäuscht sein, er muss mindestens ein Jahr erstmal wieder warten, um Premier League Titel Nummer zwei wieder in Angriff zu nehmen.
1: Joe Cullen und MVG, also die zwei deutlichen Halbfinalsieger und man musste tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen enttäuscht sein, was den Abend sportlich betrifft, denn zwei so klare Begegnungen hatte man ja jetzt nicht erwartet. Dennoch war ich schon erwartungsfroh dann auch ähm, auf das Finale Cullen van Gerven. Ich hatte so ein bisschen die Tendenz zu Joe Gelegt. Also ich habe es Michael van Gerven nicht so richtig zugetraut, dass er A aus diesem zweiten Halbfinale kommt und dann einen Joe Cullen schlägt, der in diesem Abend ja fast nahtlos an die ein oder andere fast klinische Leistung in, in anderen wichtigen Duellen angeknüpft hatte. Also wenn wir daran denken, dass Joe Cullen dieses Do-or-Die-Match am letzten Premier League-Spieltag hatte, dass er eigentlich auch schon gar nicht damit rechnen konnte, überhaupt in die Playoffs zu kommen, dann schafft er es, durch wirklich einen tollen Erfolg dann gegen Peter Wright und mit dem Tagessieg in der Woche zuvor. Aber dann gegen, gegen Michael van Gerven, am Ende hat das nicht ganz gereicht, obwohl das natürlich ein epochales Match war. Also Cullen kommt gut rein, van Gerven schlägt zurück und am Ende ist es dann, muss man sagen, in den letzten drei Lacks eine Break-Schlacht gewesen.
2: Ja, also was Joe Cullen, wenn ich das am Anfang erstmal äh, sagen kann, an diesem Abend gezeigt hat in der Mercedes-Benz Arena von Berlin, er ist ein Big-Time-Player. Er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, der auch in solche Finals reingehört. Sicherlich, wenn man sich das anschaut, hat das vielleicht ein bisschen komisch auch gewirkt. Joe Cullen im Finale der... Premier League Darts, weil er immer wieder einer war, der bei großen Turnieren auch sehr große Schwankungen hatte. Teilweise überragende Leistung, wie 2018 beim World Matchplay. Dieses Match unter anderem im Viertelfinale gegen Gary Anderson, was er da wirklich denkbar knapp verliert, eine epochale Schlacht. Dann gewinnt er das Masters, hat aber auch wieder Turniere drin vor TV-Kameras wo es überhaupt nicht läuft und an diesem Abend hat er wirklich gezeigt, was er was er kann, dass er mit den absoluten Top-Leuten vorne mithalten kann, dass er auch dazu zählt, dass er dazugehört. Vom Kopf sehr klar, vom Scoring überhaupt nicht eine große Schwäche erkennen lassen. Sehr gute Switches auch unten gehabt auf die Triple 19, 19 und gegen Van Gerven sich auch mal zurückgebissen, wenn er zurücklag. Was mich immer noch imponiert, diese 141 zu was für einem Zeitpunkt er die auch spielt, absolute Weltklasse in dem Moment, und dann auch wirklich in diesem letzten Leck, was die dann spielen im 21., nicht wirklich viel falsch macht. Also es war. Die, die, die Gunst war eigentlich auf Seiten von Van Gerven. Dann spielt er ein schlechtes 20. Leck. Dann geht es in den Decider. Cullen macht nicht viel falsch und hat dann diesen einen Matchstart. Und ganz ehrlich, das, das ist in dieser Situation, dass der so knapp an der Doppel-16 vorbeigeht. Das ist einfach nur Pech. Den kannst du aus meiner Sicht nicht besser werfen. Er hat einfach nur in diesem Moment das Pech, dass der da diesen Millimeter mehr nach links tendiert, beziehungsweise die Spitze nach links tendiert und somit an der falschen Seite vom Draht abbiegt. Und deswegen, also hier hat wirklich ein Millimeter darüber entschieden, ob Joe Cullen Premier League Champion wird oder nicht. Und man hat es ihm auch angemerkt. Er war wirklich am Boden zerstört.
1: Verständlicherweise. Ich meine, es geht nicht nur um die Trophäe, um diesen Status als Premier League Champion. Es geht auch um schlappe 150.000 Pfund. Also... Als Zweiter hat Joe Cullen jetzt 125.000 Pfund Preisgeld sicher. Michael van Gerven bekommt 275.000 Pfund. Und das nur in Anführungsstrichen, weil eben Joe Cullens einer Matchstart am Draht kratzt, aber von der falschen Seite aus und Michael van Gerven dann direkt die erste Chance auf die Doppel-14 nutzt. Und am Ende fand ich es interessant, dass Joe Cullen dann ja auch gesagt hat, es war für ihn schon so ein kleines Schlüsselerlebnis rückblickend, dass er das Break zum 2 0 früh im Match verpasst. Dreimal verpasst er da die bei ihm eigentlich so starke Doppel-16. Das wäre natürlich ein frühes Statement gewesen, nachdem er da so wunderbar reinkam mit dem 11-Data. Verpasst er dann eben das 2 0? Ich glaube, dann hätte die Partie vielleicht wirklich einen anderen Lauf nehmen können. Und dann wäre es für Michael van Gerven vielleicht auch deutlich schwieriger gewesen, die äh, Motoren noch mal so richtig anzuzünden.
2: Ja, das ist natürlich rein spekulativ, was man da jetzt natürlich diskutieren könnte. Aber Kallen hat, finde ich, da was sehr Schlaues auch gesagt, weil Dartspieler, kann man sich vielleicht ein bisschen schwierig vorstellen, aber die nehmen das wirklich genau wahr, auch wenn die dann so eine Partie rückblickend analysieren oder dann auch kurz nach einer Niederlage äh, das nochmal im Kopf durchgehen lassen. Die sagen sich dann auch, wenn ich in dem Moment diesen einen Dart verwandelt hätte oder wenn ich da das Break mitnehme, auch wenn das früh in der Partie ist und noch viele Legs gespielt werden müssen, bin ich mir sicher, wenn ich das zu dem Zeitpunkt lande, gewinne ich die Partie und so hat sich Joe Cullen auch gefühlt. Deswegen also das war eine Mega-Chance. Ob die nochmal in dieser Deutlichkeit kommen wird in der Premier League, das, das weiß man nicht. Aber man muss alles in allem sagen, er hat eine herausragende Debütsaison gespielt, auch wenn er sich davon natürlich jetzt äh, wenig kaufen kann, nicht den Titel geholt hat, aber trotzdem äh, mega, mega performt.
1: Schon sehr interessant auch, wer sich jetzt alles in den letzten drei Jahren im Prinzip seit Corona in ein Premier league endspiel gespielt hat. Also Joe Cullen ist der fünfte Debutant seit einschließlich 2020 im Premier League-Finale. Das war Glenn Durant gegen Nathan Espinel, ein Debutantenball sozusagen 2020 ohne Zuschauer. Dann hatten wir im Vorjahr Johnny Clayton, der den Titel holt im Finale gegen José de Sousa Und jetzt eben Joe Cullen bei seiner debüt -Saison ins Finale gespielt. Fantastischer Erfolg, die Krönung. Die bleibt allerdings noch aus. Sprechen wir jetzt über den Mann, der sich gekrönt hat zum sag und schreibe sechsten Mal. Damit zieht er gleich mit the one and only Phil Taylor. Und Michael van Gerven hat in der Pressekonferenz Schon weit nach Mitternacht dann auch deutlich gesagt, das ist jetzt für ihn, unter den Umständen, wegen der Umstände, der wichtigste, der größte Premier League Erfolg seiner bisherigen Karriere.
0: Natürlich war der erste gut gegen Phil Taylor, aber jetzt habe ich gewonnen, unter unterschiedlichen Umständen gewonnen. Das hat mich sogar besser gemacht. Natürlich war es hart. Und natürlich war es ein paar Tänze und ein paar Drama. Aber das wichtigste ist, dass ich heute gewonnen habe. Das war wirklich gut.
1: Michael van Gerven war natürlich Christian gestern ein sehr gefragter Mann. Wir mussten natürlich dann noch einige Zeit warten, bis er zur Pressekonferenz reinkam, hatte noch zuvor viele TV-Interviews. Aber als er dann da war und wir waren ja da in dem Raum mit sehr vielen holländischen Kollegen, das war schon eine ganz besondere Stimmung. Man hat ihm schon angemerkt, dass ihm dieser Titel sehr, sehr viel bedeutet, gerade nach dieser langen Durchstrecke. Wir erinnern uns, letzter Major-Triumph von Michael van Gerven waren die Players' Championship Finals Ende November 2020.
2: Ja, genau. Und man hat auch wirklich sehr gut gemerkt, nicht nur auf der Bühne, sondern dann auch im PK-Raum, dass Van Gerven dieser Titel sehr viel bedeutet hat. Also die Augen, die waren noch feucht gewesen. Man hat ihm wirklich im Gesicht angesehen, da ist sehr viel Druck abgefallen. Jetzt hat er endlich wieder einen großen Titel. Ich meine, Players' Championship Finals ist ein Major, ist ein TV-Turnier. Klar, willst du, willst du gern gewinnen, freust du dich. Aber im Jahr 2020 und im Jahr 2021 hatte Van Gerven weder die WM, weder das Matchplay, weder die Premier League, gewonnen und das sind ja so diese, wenn man immer so, so sagt, drei großen Titel und da konnte sich Van Gerven nicht in die Liste eintragen, 2020, 2021, Grand Slam auch nicht gewonnen, also das sind natürlich dann alles so so Sachen, die, die nagen an einen World Grand Prix auch nicht mitgenommen und jetzt kann er auch endlich wieder sagen, ich habe einen der ganz, ganz großen Titel in unserem Sport endlich wieder ähm, mir unter die Nägel reißen können und das wird sich für ihn äh, verdammt gut anfühlen und das hat man auch wirklich in jeder, ähm, in, in jeder Silbe wahrgenommen, was er da in der PK von sich gegeben hat.
1: Er hat die Worte auch relativ bedacht gewählt für seine Verhältnisse, fand ich, also er wollte auch schon das ein oder andere klare Statement loswerden, hat jetzt aber nicht gegen irgendeinen gestichelt, fiel auch auf, das erlebt man ja auch gar nicht so selten bei ihm, aber ja, also man hat ihm tatsächlich angemerkt, das bedeutet ihm sehr, sehr viel, weil jetzt einfach endlich mal wieder der große Major-Titel da ist. Und das ist einfach sein Selbstverständnis, er selbst hat ja auch gesagt, die letzten 18 Monate im Prinzip, die waren schon sehr, sehr hart und jeder erwartet von ihm nichts anderes als Turniersiege und dementsprechend ja, ist das natürlich jetzt ein ganzer Felsbrocken gewesen, der da von ihm abgefallen ist. Der hat aber auch gesagt, es ist noch more in the tank, wie der Brite sagt, also da ist noch einiges im Tank und das verwundert natürlich auch nicht, dass er jetzt natürlich schon die anderen großen Events, die da noch folgen werden in diesem Jahr, in den Blick genommen hat.
0: I get if I don't do the right thing at the right moment, uh, because everyone expects Michael to win. But that's not how it is. That's not how easy it is and that's not how it be. But the most important thing, I won here today, and that makes, me a great feeling. And yeah, from here on, I know there's more than I think, there's more to come. But yeah, we're gonna see in a few weeks time.
1: Ja, in ein paar Wochen wird er dann also wieder am Start sein. Er unterzieht sich ja jetzt erstmal einer Handoperation. Vom Timing her natürlich jetzt auch perfekt gelaufen. Also er hat tatsächlich den vollen Fokus jetzt nochmal auf die Premier League Playoffs gelegt und dann gegen Vormittag Mittag heute. Wir nehmen ja auf am Dienstag am Tag nach den Playoffs. Da ist die Operation dann von Stand gegangen an seiner Hand und das war natürlich dann gestern auch Thema. Wir hören mal rein.
0: Quite experienced. Dr. De Boer. sagte mir, wenn es nicht notwendig ist, ich schon zwei Wenn es nicht notwendig hätte ich es nicht Aber du noch eine lange Karriere vor dir. helfen ich sicher dass du Hand und mit allem.
1: Christian, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, mit Hinblick auf diese nahende Operation, die dann eben nur noch, er hatte ja zwischenzeitlich in der Pressekonferenz dann auf die Frage von Dan Dawson äh, gesagt, ja die ist jetzt morgen in genau elf Stunden und 20 Minuten, guckt er auf die Uhr, es war ein ganz lustiger Moment, also in Anbetracht der Tatsache, dass da dann diese Operation im Hinterkopf vielleicht schon ist ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, dass er diesen Titel geholt hat, weil sonst gehst du da mit einem schlechten Gefühl rein, das ist eh schon so eine mulmige, eine schwierige Situation, man liegt ja jetzt nicht gerne im Krankenhaus und lässt sich operieren, also dementsprechend glaube ich, war das auch nochmal ganz, ganz wichtig und ist nicht zu unterschätzen.
2: Ja, also da gehe ich, da gehe ich mit mental kann das für Van Gerven gerade weil er aus einer sehr schwierigen Zeit für ihn persönlich kommt, also für andere wäre das wahrscheinlich ein Karrierehoch gewesen, was sie da in den vergangenen 18 Monaten gespielt hätten, aber ein Van Gerven misst sich eben an Titeln und die waren nicht so in der Regelmäßigkeit da gewesen in den vergangenen Monaten, wie er sich das vorgestellt hat und jetzt geht er natürlich auch oder ging er mit diesem Gefühl jetzt auch in die Operation? Er hat die Premier League gewonnen mit einer kaputten Hand, beziehungsweise mit einer Hand, die nicht bei 100 Prozent ist. So, und das wird von Gerven Selbstvertrauen wieder nach oben peitschen. Und auf der anderen Seite kann er sich dann natürlich auch sagen, oder wäre vielleicht die logische Schlussfolgerung, dass er dann so denkt, dass er sagt, ja, ich gewinne die Premier League, spiele zweimal in der Finals Night ein 99er Average mit einer kaputten Hand. Jetzt wartet mal ab. Bis hier Dr. De Boer, was er gesagt hat, das Ding wieder zu 100 Prozent, Friesen fertig macht und dann geht es aber wieder richtig los. Also das kann natürlich auch sein, dass Van Gerven dann sagt, wenn das Ding wieder vollkommen heile ist, dann äh, werde ich wieder richtig loslegen und dann wird mich im Prinzip keiner mehr aufhalten, weil ich habe ja jetzt selbst die Premier League gewonnen und ich war nicht bei 100%.
1: Also ganz genau hatte er es mit einem Karpaltunnelsyndrom zu tun und er verspürt deswegen, oder die Konsequenz ist, dass er ein Kribbeln in seiner rechten Wurfhand und in seinem Arm verspürt und das tritt halt immer mal wieder unregelmäßig auf. Und es geht einfach für ihn darum, dass er natürlich auch in 10, in 15 Jahren noch auf diesem Niveau spielen will. Und sein Arzt hat ihm offenbar gesagt, wenn er das jetzt nicht operieren lässt, dann kann er nicht dafür garantieren, dass es immer wieder kommt in immer häufigeren äh, Abständen. Und dementsprechend ja, hat er sich dann da offenbar überzeugen lassen und hat das ja auch äh, sehr gut erklärt, dass es im Prinzip jetzt auch der richtige Zeitpunkt
0: dafür ist. Und he said mir, me, if nicht, don't und es it comes back constantly quicker and quicker, he said to me, Michael, if du don't wanna have any Probleme with it and don't wanna have any uh, permanent nerve damage, you need to helfen let yourself help and because uh let it help because otherwise you only can create a bigger problem for yourself. And I can't say ah oh, doesn't do anything to me now but If I'm going to make it a bigger problem, you can't help it anymore. Then you're going to lose power in your hand, or for instance, or things like that. And I don't want to create that problem for myself. So that's why I thought hey, this is the right, the right moment for me to, to let myself yeah, have the operation and make sure everything gets right.
1: Und ich denke, ich spreche dafür die ganze Darts-Familie sozusagen, auch für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt nicht Michael, Michael van Gerven-Fan ist, aber wir wünschen ihm natürlich an dieser Stelle auch da eine gute Besserung. Er hat dann auch nochmal gesagt auf die Frage von holländischen Kollegen, wie er denn jetzt die Zeit verbringt, wo er jetzt auch den World Cup ja auslässt und wo er jetzt generell natürlich erstmal dem Arm der Hand Ruhe gonnen muss nach der Operation. Da hat er einfach gesagt, ja bei Netflix gibt es ja noch genug zu tun und wahrscheinlich wird ihn seine Familie auch ordentlich auf Trab halten, da mache ich mir keine Sorgen. Christian, ich würde sagen, wir haben jetzt über die beiden Hauptprotagonisten des Abends, über die Finalisten gesprochen, über den Champion und den, den Runner-Up, Joe Cullen. Lass uns doch vielleicht, bevor wir jetzt gleich über den World Cup sprechen, lass uns doch nochmal so ein Gesamtfazit der Premier League 2022 ziehen. Das Ganze war ja jetzt ja die gewohnt monatelange Veranstaltung. Es ging los am 3. Februar in Cardiff und endete jetzt mehr als vier Monate später in Berlin. Und es war ein ganz neues Format. 16 Nächte, 16 Tagessieger und dann am Ende die Playoffs. Acht Spieler insgesamt waren nur noch dabei. Würdest du sagen, Premier League ist besser geworden, schlechter oder gleich geblieben, was das sportliche Niveau betrifft? Das wäre erstmal meine erste Frage. Darüber lässt sich ja auch schon trefflich diskutieren, denke ich.
2: Was das Sportliche angeht, fand ich, war mehr Würze drin. Ich meine Vorher hatte ich noch nicht diesen Vergleich. Als es angekündigt war, fand ich es ein bisschen schade, weil eben diese Besonderheit, dass du in der Premier League beim einzigen Turnier im Jahr ein Unentschieden erzielen kannst, nicht mehr da ist. Jetzt, wo ich dieses Format auch gesehen habe, eine ganze Saison, muss ich schon sagen, dass es mir gut gefallen hat, dass man keine Unentschieden mehr erzielen kann, weil du auch sozusagen jetzt eine größere Aussagekraft haben kannst. Nicht mehr hier, da holt sich irgendwie ein Spieler äh, keine Ahnung, äh, an den ersten fünf Spieltagen irgendwie viermal ein Unentschieden und gewinnt dann einmal oder so, sondern du hab, weißt dann wirklich entweder Gewinn oder Verlieren. Du hast, finde ich, eine ne größere Aussagekraft über die Leistungsfähigkeit, über die ähm, Ergebnisse eines Spielers, als das noch im vergangenen Jahr der Fall war. Und ich finde, es war auch sehr viel Würze äh, drin gewesen, weil es immer sehr viel Spannung auch äh, gegeben hat. Natürlich, worüber man vielleicht ein bisschen streiten kann oder was man, was man kritisch sehen kann, ist, dass du teilweise wirklich Partien hattest, wenn du richtige Dauerbrenner hattest, wie Michael van Gerven oder Michael Smith. Ich glaube, die haben siebenmal gegeneinander gespielt. Also, das, das ist dann schon heftig. Andere Partien nicht so häufig, weil die auch nicht so oft dann oder so, so weit gekommen sind, wie ein Gary Anderson zum Beispiel. Also ich muss alles in allem sagen, der Modus hat mir gut gefallen, vor allem weil du eben nicht mehr sozusagen auf Sicherheit spielen konntest mit einem Unentschieden, sondern du wirklich volle Pulle Gas geben musstest. Das fand ich positiv, aber natürlich gibt es, und das muss ich so sagen, weiterhin Verbesserungspotenzial an der Premier League und auch am Format.
1: Aber hattest du denn das Gefühl, dass es der sportlichen Qualität zuträglich war? Das neue Format, das geänderte Format, dass es jedes Mal wirklich um mehr ging, auch um 10.000 extra Pfund oder würdest du sagen, das war vielleicht eher dann sogar für die Confidence ein bisschen schwierig, das hatte Michael van Gerven auch zum Beispiel gesagt, also dass es natürlich dann auch immer, wenn du dann häufiger auch verlierst logischerweise, dass es dann natürlich auch für das eigene Selbstvertrauen nicht so zuträglich ist, dann in dem neuen Format zu spielen.
2: Ja gut, aber das ist das ist so oder so schwierig. Ich meine, du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Players Championship Turniere spielst und du gewinnst keines dieser beiden Turniere, dann hast du auch im Prinzip zwei Niederlagen in zwei Tagen äh, verabreicht bekommen. Und das ist ja jetzt auch nicht äh, sozusagen das Allerbeste für das Selbstvertrauen. Und es kann im Prinzip immer nur, einer gewinnen. Ich glaube, das ist auch sehr viel Geschmackssache dabei. Johnny Clayton hatte auch eine andere Sichtweise zum Beispiel drauf, der dann einfach sagt, das hat nochmal einen ganz anderen Reiz, wenn du eben zu einem Spieltag hinfährst und dann auch 10.000 Pfund sozusagen ausgeschrieben sind und du die dann auch nochmal gewinnen kannst, sozusagen kleines Taschengeld einfangen kannst, auch weiß, wenn du diese 10.000 Pfund einstaubst oder einsackst, dann hast du nochmal äh, oder kannst du auch schon mal wieder die, die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate von den Reisekosten her abdecken, also ich glaube, das nimmt jeder Spieler unterschiedlich wahr. Ich persönlich gesagt fand das cool, dass man eben nicht nur gesagt hat, der Sieger kriegt fünf Punkte, sondern bekommt auch 10.000 Pfund. Da war, finde ich persönlich, schon Würze drin. Das hat mir gefallen.
1: Ich glaube auch, dass es schon auch natürlich für das Publikum vor Ort einen ganz anderen Mehrwert bietet, als wenn man jetzt rein da um die Tabellenposition spielt, um ein oder zwei Punkte dann eben, die es früher für ein Unentschieden oder für einen Sieg gab. Also das muss man auch erwähnen, fürs TV-Publikum gilt es aber auch. Also ich finde es eigentlich auch charmanter zu verkaufen, dass man jetzt da auch einen Tagessieger ausgespielt hat, so ein kleines Miniturnier immer erlebt hat. Ich muss nur sagen, 16 Spieltage sind für mich einfach in dem immer gleichen Format zu viel. Viel, weil es dann eben, du hast es angesprochen, siebenmal die Begegnungsmiss gegen Van Gerven gab zum Beispiel. Also das war deutlich zu viel, weil es ja dann auch am Wochenende Darts gibt. Und da dann James Wade und Michael Van Gerven zum Beispiel auch unzählige Male aufeinander getroffen sind. Also ich glaube, da gibt es noch Verbesserungspotenzial, weil man sonst so einen Übersättigungseffekt relativ schnell eintreten sieht. Und es war bei mir auch, ehrlicherweise schon so, dass man sich schon dann vielleicht manchmal dachte, ja, kann ich vielleicht auch eine Stunde später einschalten oder so. ne? Also das ist generell vielleicht so ein grundsätzliches Premier League Problem, aber das hat sich jetzt in diesem Format auch nochmal stärker gezeigt, weil es einfach immer häufiger die immer gleichen Begegnungen gab.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, den du dann auch ansprichst, weil die die Gefahr ist dann natürlich immer wieder groß, wenn du dann vielleicht auch nur immer wieder dieselben Spieler siehst und dann auch sehr häufig gegeneinander, dass sich das für den Fernsehzuschauer abnutzt. Weil die Premier League, muss man auch sagen, ist ein Premium-Produkt für die PDC, die immer donnerstags läuft, dann natürlich auch in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen. Und wenn du dann einfach auch mal abends auf der Couch sitzt oder im Sessel, und vorbei selbst und dann hängen bleibst, weil du das einfach cool findest und dann einfach erstmal sozusagen die Premier League konsumierst als dein Einstiegsprodukt oder als dein Einstiegsturnier und du dann auch irgendwie die Frage suchst, gibt es da noch mehr oder gibt es da nur diese acht und warum spielen die immer dieses gleiche Format? Also es ist schon, es ist schon wirklich teilweise richtig gut gelöst wurden von der PDC mit den 10.000 Pfund zum Beispiel, dass man ein bisschen mehr Würze reinbringt in die Abende, dass man eben auch sagt, es, man kann nicht mehr auf Unentschieden spielen oder gibt es nicht mehr. Aber natürlich gibt es eben noch Möglichkeiten, das Ding zu verbessern, weil diese Gefahr auch immer wieder besteht, gerade bei neuen Zuschauern, dass die dann auch, auch denken, ich habe jetzt genug Smith gegen Van Gerwen gesehen, ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie äh, in... Ja drei Monaten sieben mal Bayern gegen Dortmund sehen oder ja keine Ahnung Dortmund gegen, gegen Schalke, auch wenn das ein tolles Derby ist, aber irgendwann nutzt sich das auch ab, weil sowas eben auch davon lebt, dass man hin und wieder aufeinander trifft und das ist eben im Darts gerade dann in so einem Format nicht so häufig gegeben.
1: Deshalb habe ich mir mal Gedanken gemacht, was man denn vielleicht optimieren könnte oder wie man konkret zu einer Verbesserung käme, ohne jetzt irgendwie wieder alles über Bord zu werfen. Ich finde grundsätzlich diesen Gedanken, jede Woche ein Mini-Turnier, einen Turniersieger, einen Abend-Champion auszuspielen, den finde ich gut. Und auch das Format First to Six finde ich bewährt sich. Das ist irgendwie knackig, das ist dynamisch, das macht Lust zuzuschauen. Man kann auch so ein bisschen mal einfach beim Durchseppen kurz hängen bleiben, wenn man mal an diese, ja, noch nicht Dart-Fans, noch nicht Dart-Community denkt, die vielleicht dann auch über so einen Abend in diesen Sport in den Bann gezogen wird. Ich glaube aber auch, dass man bei acht Spielern angesichts der unglaublichen Dichte in der Weltspitze sagen muss, das sind zu wenige. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum erweitert man nicht die Premier League auf 16 Spieler und man spielt trotzdem immer nur mit acht Spielern pro Abend? Das heißt, man würde 16 Spieler nominieren, diese aber in zwei gleich starke Gruppen sortieren. Und diese Gruppen spielen dann immer jede Woche ein Champion aus. Es wird in Woche 1 und 3 und 5, 7, also in den ungeraden Wochen, spielt die Gruppe A, der Pool A sozusagen, und in den geraden Wochen spielt der Pool B. Am Ende kann man dann sagen, wir schieben nochmal vor dem großen Premier League Playoff Abend in Berlin oder in der O2 oder sonst wo, schieben wir dann nochmal so ein, so ein Viertelfinale, so ein Playoff 1 Abend ein, wo dann irgendwie der erste aus Gruppe, aus Pool A gegen den vierten aus Pool B spielt und so. Also die besten acht qualifizieren sich dann erstmal dafür und die vier Sieger qualifizieren sich dann für den großen finalen Abend, der dann vielleicht wieder in Berlin stattfindet. Das wäre mein konkreter Vorschlag, weil es würden sich doch so viele Spieler auch finden. Also gehen wir mal von den acht Spielern aus, die es dieses Jahr gepackt haben. Da ist ein Dimitri Vandenberg nicht dabei, da ist ein Rob Cross nicht dabei, da ist ein Luke Humphries nicht dabei, Dirk van Dijvenbode vielleicht nächsten Espinel wieder. Also man käme doch locker auf 16 Spieler, wo man sagt, hier, das... Ist eine coole Gruppe und daraus kann man dann irgendwie zwei sehr, sehr gleichwertige und sehr attraktive Turniere zimmern. Und dann hat man eben das Problem gelöst, dass jeder Spieler nicht mehr wöchentlich ran muss, sondern dass man eben dann mehr Abwechslung einfach kreiert. Wie siehst du das?
2: Die Idee, zumindest den Rohbau, finde ich gut, dass man sozusagen auch Spielern dahinter die Möglichkeit ähm, gibt, mehr TV-Präsenz zu Ergattern, weil man muss ja auch sagen, gerade in so einer Zeit jetzt, wo du World Series Turniere hast und wenig jetzt auf dem aktiven Circuit gespielt wird, was Ranglistenturniere angeht, ist für viele Spieler Sendepause oder die haben sehr wenig Turniere. Die einzigen, die im Prinzip immer unterwegs sind, das sind die Top Spieler: Wright, Price, Van Gerven. Smith natürlich, Wade, Anderson, Clayton, da wird dann immer ein bisschen auch mal durchgemixt bei solchen World Series Events. Clayton hatte jetzt unter anderem auch mal frei gehabt in Kopenhagen, aber dass man eben auch mal Spielern ein bisschen Luft gibt, dass man eben auch mal sagt, hier äh, regeneriert euch vielleicht auch mal, weil ich glaube, das würde den Averages auch ganz gut tun. Wir hatten in der Premier League teilweise Spieltage, wo keiner über 100 gespielt hat. Jetzt in der Playoff-Night finde ich, war das eine gute Qualität auch gewesen. Cullen, der Einzige, der über 100 gespielt hat, hat, beziehungsweise dreistelligen Average gehabt hat. Und wie du es eben jetzt auch schon gesagt hast, also du hast massig Spieler, die das machen können. Espinel ist zwar beispielsweise nur die 18 der Welt aktuell spielt, aber wie ich finde herausragende Darts. Damon Hatter ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht der attraktivste Spieler, weil er eben nicht so schnell wirft. Aber so what? Das ist mir in dem Moment äh, egal, Damon Hatter spielt herausragende Darts. Er braucht ein bisschen länger, aber er kriegt sie genauso präzise dahin. Ryan Searle hat gezeigt, was er für ein Zocker ist, die du schon angesprochen hast. Humphreys, Chizzy, äh, Cross natürlich, Noppert, Vandenberg. Gucken wir uns Kopenhagen an. Großartig gespielt. Äh, Fallon Sherrock, das wäre immer noch eine Möglichkeit für die PDC, dann auch zu sagen, man äh, bringt sie da rein, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und was man dann auch machen könnte, das würde ich vielleicht noch ergänzen, weil mir dieses... Dieser, dieser Modus, der, der früher auch war, finde ich, gerade auch dieses allererste Premier League Finale, da hast du First to 16 gespielt. Also schraub die Lecks ruhig nochmal nach, nach, nach oben oder wenn sich vielleicht auch die Zeit findet, dann macht nicht eine Finals Night daraus, sondern ein Finals Weekend, dass man eben sagt, man spielt die Viertelfinals am Freitag, die Halbfinals am Samstag, dass man dann eben auch mit der Leckdistanz ein bisschen nach oben geht und das Finale am äh, Sonntag und dann macht man eben statt äh, First to 11 dann macht eben die Matchplay Distanz draus, First to 18. das guckt man sich doch auch gerne an, die Qualität wäre geil, also es gibt Möglichkeiten, die PDC wird jetzt wahrscheinlich äh, das jetzt nicht nehmen und sagen hier, Checkout, äh, tolle Idee, machen wir nächste Saison, aber es zeigt, es gibt Möglichkeiten, um das auch noch äh, in der Zukunft modifizieren zu können.
1: Was natürlich dagegen sprechen könnte, ist die Tatsache, dass natürlich das Preisgeld jetzt nicht ins Unermessliche steigt und nicht jetzt einfach verdoppelt werden könnte wahrscheinlich und dementsprechend müssten die einzelnen Spieler mit weniger Geld Vorlieb nehmen. Also könnten natürlich auch die kompletten Elitenspieler eher so ein bisschen dagegen sein, aber trotzdem, ich denke, man muss natürlich da auch mit möglichen Vorteilen locken und wenn wir daran denken, wie oft zum Beispiel einzelne Spieler aus der Premier League dann am folgenden Wochenende aus dem European Tour Event kurz dich rausgezogen äh, haben, dann sieht man ja schon so eine leichte Gefahr der Übersättigung. Also ich denke, das wäre vielleicht eine tragfähige Alternative, ohne jetzt irgendwie komplett am Format der einzelnen Abende und am Format dieser Mini-Turniere zu rütteln. Christian, Frage, sind wir mit der Premier League 2022 durch und nehmen das Wort Premier League erst dann wieder in den Mund, wenn wir in den nächsten Monaten über mögliche Teilnehmer sprechen, über Entwicklung. Vielleicht wird unser Format angenommen, was auch immer. Oder hast du jetzt noch irgendeinen Punkt, den du jetzt zur abgelaufenen Premier League-Saison loswerden möchtest?
2: Nein, wir können zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen.
1: Genau und der heißt World Cup of Darts. Wir haben jetzt ganz bewusst jetzt auch das Nordic Darts Masters hier nicht mehr groß erwähnt. Also wir haben es ja an der einen oder anderen Stelle kurz mal gesagt, zum Beispiel Waitsie gegen Van Gerven oder so, aber das war jetzt auch nicht äh, das, das größte Turnier. Also Dimitri Vandenberg gewinnt es gegen Gary Anderson, das soll es auch gewesen sein. Und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten großen Thema der heutigen Folge, der World Cup of Darts. 16. Juni geht's los, das ist Donnerstagabend, wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon morgen oder so oder vielleicht auch heute. Bis Sonntagabend wird in Frankfurt am Main um den inoffiziellen Team-WM-Titel gespielt. Wieder das Format aus den Vorjahren, 32 Nationen sind dabei, darunter auch Deutschland gesetzt, diesmal an Position Nummer 7. Titelverteidiger ist Schottland. Peter Wright wird nicht mit Gary Anderson spielen, sondern mit seinem Teamkollegen aus dem Vorjahr, mit dem Überraschungs-Co-Champion sozusagen mit Big John Henderson. Diese Regelung hat ja die PDC schon vor Wochen getroffen. Das haben wir hier auch im Podcast erwähnt. England hat eins gesetzt, Michael Smith und James Wade. Die Niederlande ohne Michael van Gerven, weil der sich jetzt erstmal von seiner Hand-OP erholt. Danny Noppert spielt stattdessen mit Dirk van Dijvenbode. Bin ich auch sehr gespannt auf dieses Duo. Ansonsten haben wir ja altbekannte Duo wie Vandenberg und Heibrechts für Belgien oder auch Daryl Gurney und Brandon Dolan für Nordirland. Damon Hatter und Simon Whitlock starten für Australien und Gervin Price und Johnny Clayton vielleicht nominell die top an zwei gesetzt für Wales. Für Deutschland gehen Gabriel Clemens und Martin Schindler an den Start. Das dürfte ja zum ersten Mal genau diese Kombination sein. Christian, vielleicht mit Blick auf die gesetzten Nationen, bevor wir jetzt so ein bisschen das Draw von oben nach unten durchgehen. Gehst du mit, Wales, England schon ein bisschen über dem Rest, aber wir können auch von der ein oder, anderen, ein oder anderen Nation hier aus dem Topf der Gesetzten doch viel erwarten. Wie siehst du es, wie blickst du so auf diese acht Nationen?
2: Ja, teils, teils. Also die Deutschen zum Beispiel mit Clemens Schindler können für sehr große Überraschungen sorgen oder haben zumindest auch großes Überraschungspotenzial sehr weit zu kommen. Ich meine, Schindler wissen wir alle, grandios gespielt, wenn Gaga auch zu seiner Form findet, ich finde, man, man muss da hier und da auch immer schon realistisch bleiben beim deutschen Team und jetzt nicht irgendwie sagen, also Halbfinale Minimum. Es sind immer noch zwei Spieler, die mitten in der Entwicklung sind. deswegen. Aber die haben sehr viel Potenzial, bei diesem Turnier auch sehr viel Schaden anzurichten. Die Schotten, für mich große Unbekannte. Nicht nur, was macht John Henderson, sondern in welcher Form befindet sich Peter Wright. Henderson jetzt zumindest äh, am ersten Tag der äh, Players' Championship Turniere, am Dienstag mal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Australien schätze ich wirklich hoch ein. Hatter Whitlock, Whitlock auch zuletzt wieder gut unterwegs gewesen. Hatter eine Bank. Ich finde, die können im Team auch sehr viel bewirken. Das macht die Belgier auch aus meiner Sicht gefährlich, die im Team sehr gut agieren können. Darauf baue ich auch so ein bisschen bei den Niederländern bei Noppert und Van Dyvenbode, dass die im Teamverbund stärker sind und vielleicht so diese 1 zu 1 Qualitäten, die sie jetzt im Vergleich zu einem Price oder Clayton jetzt nicht 1 zu 1 haben können, aber das eben im, T im Team vielleicht wettmachen und für mich wirklich die größte Nation vielleicht sogar, sogar noch vor den Walisern. Da lege ich mich wirklich fest und gehe da sogar mit der Setzliste, weil für mich im Verbund, Wade und Smith aktuell formstärker sind als Clayton und Price. Clayton in einer tollen Form, aber Price gefällt mir aktuell nicht so sehr.
1: Ja und bei Clayton muss man vielleicht auch ein kleines Fragezeichen jetzt hintersetzen, weil er natürlich jetzt aus der Enttäuschung Premier League Playoffs das klare Aus gegen Joe Cullen dann jetzt nach Frankfurt reist, also das ist dann jetzt auch nicht die allerbeste Gefühlslage und ich gebe dir recht, die Engländer irgendwie in Summe doch deutlich besser in Form, Michael Smith, äh, gerade ein absolutes Monster auf dem Floor, auf den World Series Events hat ja jetzt fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, jetzt außer Kopenhagen im Prinzip, wo er gegen Dimitri Vandenberg klar verloren hat im Halbfinale, aber ansonsten liest sich das richtig gut an. Gerade in diesem Moment spielt er ein Pro-Tour-Finale gegen Dirk van Dijvenbode übrigens. Dirk van Dijvenbode, du hast ihn angesprochen, spielt zusammen mit Danny Nopper. Das ist auch ein Duo, was passen könnte. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so das Duo, wo ich denke, von den Niederländern, das passt jetzt so auch so super, weil irgendwie Van Dijvenbode doch eher ein exaltierterer Spieler, genauso wie Van Gerven. Van Gerven-Noppert ist überhaupt kein Match, da gab es ja dann auch noch später eine Geschichte letztes Jahr, wenn wir uns an das Duell beim Grand Prix zurückerinnern, aber es ist ein anderes Thema. Von daher, ja, ich also England im Paket, was die Form betrifft, am besten. Belgien, Australien sind für mich einfach starke Teams. Nordirland hat mich zu oft einfach enttäuscht. Deutschland, Martin Schindler. Für mich sollte er an 1 spielen, dass man da irgendwie mit einem Heavy Score immer, immer gut in die Lecks reinkommt. Gabriel Clemens hat sich jetzt auch zurückgemeldet mit einem Achtelfinale auf der Pro Tour in Niedernhausen. Große Unbekannte, Peter Wright, John Henderson. Wenn John Henderson jetzt tatsächlich wieder zur richtigen Zeit in Form kommt, dann kann das auch über das Teamgefüge klappen. Peter Wright allerdings aktuell vielleicht auch nicht das allerstärkste Zug fährt. also ich bin sehr gespannt. Der ganz klare Favorit, wie zum Beispiel im Vorjahr, als es eigentlich im Vorfeld Price und Clayton waren oder auch im Jahr zuvor, wo sie ja dann auch den Titel geholt haben, den gibt es in meinen Augen in diesem Jahr nicht.
2: Nein, also da gehe ich wirklich mit dir konform, weil du eben auch nicht sagen kannst, dass zum Beispiel Team Wales aktuell beide Spieler wirklich richtig gut sind. Clayton jetzt mit dem Premier League Dämpfer, aber ansonsten war das eine runde Sache, zumindest in der Premier League, Proto-European-Tour, war jetzt auch nicht so überzeugend, hat aber auch so ein bisschen gesagt, Premier League war sein Hauptfokus, jetzt will er dann auch bei den anderen Turnieren eingreifen. Price hat aktuell nicht wirklich das Selbstvertrauen, und da muss man jetzt wirklich auch schauen, wie sich das entwickelt oder ob die jetzt wirklich auch zusammen als Team, ich will nicht sagen über sich hinauswachsen. das wäre vollkommener Käse, aber zumindest äh, besser spielen können, als es vielleicht ihr aktuelles Leistungsvermögen hergibt. Im Beispiel an einem Gervin Price, äh, jetzt mal skizziert die Niederländer, da baue ich vielleicht auch so ein bisschen drauf, dass eben mit Van Gerven dieser absolute Topspieler raus ist, weil sowohl Van daivenbode als auch Noppert auch wenn Van Dijvenbode der extrovertiertere Typ von beiden ist, haben beide irgendwie einen Anspruch zu sagen, wir sind Nummer eins, wir sind aber auch irgendwie Nummer zwei. Also es, klingt, es gibt für mich dann nicht, weder vom Ranking noch vom Spielerischen her, einen, wo du jetzt sagen kannst, entweder Van daivenbode steht über Noppert oder andersrum. Das war bei Van Gerven immer anders. Van Gerven hat immer ganz klar kommuniziert. Der Teampartner musste das schön brav immer vor dem Mikrofon wiederholen. Michael ist die eins, Michael macht die Ansagen, aber dieses Jahr ist Michael nicht da und vielleicht hilft das sogar den Niederländern. Man muss das vielleicht auch mal so klar sagen. Und es lässt sich festhalten, es wird sicherlich ein sehr interessanter World Cup werden, weil die Rahmenbedingungen auch bei den Top-Teams nicht unbedingt immer so positiv jetzt im Vorfeld sind.
1: In der Tat ein sehr spannender World Cup, wenn man sich das so anschaut und ich würde sagen, wir werden jetzt wie angekündigt erstmal das Draw, die Auslosung von oben nach unten durchgehen, ohne jetzt auf jede Nation und Detail einzugehen. Aber fangen wir an mit England, Michael Smith und James Wade treffen auf Adam Gavlas und Karel Sedlacek, die für Tschechien angetreten. und Tschechien für mich eines der stärksten umgesetzten Teams, also in dem Format Best of Nine Legs, First to Five, also das kann ein böses Erwachen geben, da sollten Michael Smith und James Wade sofort zu Stelle sein, aber mit einem Power-Scoring vom Bully Boy, der ja aktuell super in Form ist, sollte das irgendwie gelingen. Für mich Tschechien die deutlich höhere Hürde als dann ein mögliches Achtelfinale, wo es ja dann auch erstmal die zwei Einzelmatches gibt gegen entweder Lettland oder Ungarn. Lettland äh, wird getragen natürlich von Madas Rasma, der mit Nauris Gleglu spielt. Völlig unbekannter Mann, also der hat noch nichts ausgerissen, spielt zum ersten Mal im Fernsehen. Ungarn, Gergeli, Lakatos und Nandor Presch, das dürfte für die beiden auch gelten, also da sehe ich keine Gefahr, die spielen einfach um einen Achtelfinalplatz, aber ähm, ja, England muss vor Tschechien ein bisschen aufpassen.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr, weil der Modus auch nicht äh, sehr groß ist, beziehungsweise noch nicht wirklich viele Lecks gespielt werden, wenn man da die Anfangsphase auch ein bisschen verpennt, vielleicht noch nicht den Rhythmus hat, auch noch nicht so im Teamgefüge ist, weil die Tschechen, die werden sich, denke ich, auch um, zu zweit vorbereitet haben, beziehungsweise ein bisschen eingespielter sein, aber ich denke trotzdem, dass die individuelle Klasse von Wade und von Smith dann auch reichen wird, das wird, sie, sie müssen hellwach sein, aber ich glaube, die werden das Ding wuppen und dann wird es keine Nation geben in diesem Viertel, aus meiner Sicht, die die Engländer stoppen kann. Also die werden aus meiner Sicht ins Halbfinale mindestens einziehen.
1: Mögliches Viertelfinale, wenn du schon so weit nach vorne blickst, wäre zum Beispiel England gegen Schottland. Schottland ja nur an acht gesetzt mit Peter Wright und John Henderson, wegen eben dieser schlechten Order-of-Merit-Position von Big John. Schottland spielt zum Auftakt gegen Hongkong. Das sind Lee Lok-Yin und Ching Ho-Tung, also auch eher unbekannte Namen und nicht ein Royden Lam oder ein Kaifan Loing. Das muss Schottland und das werden sie sehr wahrscheinlich auch deutlich gewinnen. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Portugal gegen Italien haben wir dann noch in diesem Achtel? Portugal spielt natürlich mit José de Sousa an 1 und Vitor Geronimo hat den Qualifier gewonnen. Gibt sein Debüt Italien, das sind Giuseppe Di Rocco und Gabriel Rollo. Gabriel Rollo habe ich mal gehört, aber auch beides total unbekannte Namen, also. Ganz ehrlich, Schottland müsste sich hier schon selbst schlagen, wenn sie nicht ins Viertelfinale kommen. Also es kann ja eigentlich nur irgendwie gegen Portugal nicht klappen wegen des Sousa, aber die brauchen halt auch noch einen zweiten Punkt in einem möglichen Viertelfinale. Das sehe ich alles nicht.
2: Ja, und man muss auch sagen, dass äh, José de Sousa aktuell wirklich weit von seiner Form entfernt ist, die er 2.20 oder auch 2.21 hatte. Deswegen, das wird nicht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen oder wäre für mich eine Überraschung, wenn er wirklich dieser herausragende Faktor ist, der dann den Portugiesen auch Punkte sichert. So, so, so ein Duell zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die Schotten oder beide so einstellen, dass es zum Duell kommen würde, Dessousa gegen, gegen Wright. Da wäre für mich Dessousa in der aktuellen Form, auch wenn Wright schwächelt, der klare Außenseiter. Also Dessousa bringt auch auf dem Floor aktuell keine guten Ergebnisse die müssen sich wirklich strecken. Man kann sich da nicht auf den ehemaligen Grand-Slam-Champion aus meiner Sicht wirklich zu 100 verlassen.
1: Wie weit wird sich denn Belgien strecken müssen? Belgien an vier gesetzt. Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts, das altbekannte Duo. Sie spielen zum Auftakt gegen Japan. Toro Suzuki kennen wir aus dem alli -Palli. Der spielt an der Seite von Tomoya Goto. Das ist ein ganz unbekannter Mann einmal mehr. Ist natürlich Belgien der haushohe Favorit, aber Japan auch mit unbekannten Leuten. Wir haben es gegen Deutschland zum Beispiel im Vorjahr gegen Gabriel Clemens und, und Max Hopp gesehen. Japan immer für eine Überraschung gut, sollte man nicht unterschätzen, gerade in diesem kurzen Format. Ansonsten haben wir noch das Duell Polen gegen die USA. Natürlich ein namhafteres Duell, drei tourcard holder damit von der Partie. Die USA hat zwei von ihnen, Danny Bagges, Jules van Dongen. Ganz neues Duo und Polen spielt mit Christoph Ratajski, der an der Seite von Sebastian Bielecki spielt. Weil Bielecki hat ja mit seinem UK Open Viertelfinaleinzug in der Order of Merit äh, die polnische Nummer zwei errungen. Also Ratajski natürlich auch seit Monaten außer Form. Trotzdem, das klingt nach einem sehr guten Duo. USA bin ich sehr gespannt, Belgisch-Wandongen auch sehr unterschiedliche Typen bin, bin gespannt, wie die so zusammen performen. Das können die Amerikaner auch gewinnen, wenn es gut läuft, wenn sie gut reinkommen. Dann gegen Belgien mutmaßlich wäre aber vermutlich für beide Nationen Endstation.
2: Ja, das sehe ich auch so, also sicherlich äh, Polen, die USA haben jetzt beide aktuell nicht die herausragenden Spieler in der Einzelform mit dabei, haben aber das macht den World Cup zumindest in der ersten Runde noch aus, diesen Teamgedanken, aber und das ist eben dieses große Problem, die Belgier sind einzeln qualitativ richtig gut, aber sind im im sie sind eben auch im Team eine richtige Bank, die verstehen sich gut, die sind eine eingesprochene Einheit, deswegen äh, sehe ich da nicht viel zu holen für die anderen Nationen. Belgien ist da für mich in diesem Viertel der große Favorit.
1: Australien nominell der große Favorit in dem nächsten Segment. Die an fünf gesetzten Damon Hetter und Simon Whitlock spielen gegen Litauen. Darius Labanauskas und Mindaugas Barauskas, die um ein Haar im Vorjahr fast Wales rausgeschmissen hätten im Achtelfinale. Also Labanauskas trägt natürlich das Team Barauskas die ganz klare Nummer zwei und hat natürlich nicht das Format, ein PDC-Spieler zu sein. Dementsprechend sehe ich da Australien auch klar vorne in dem Doppel, zumal Hetter Whitlock auch ein Doppel ist, was sich auch gegenseitig äh, vielleicht befruchten kann. Zwei unterschiedliche Typen, die aber, ich glaube, sich dann auch angemessen okay verstehen für so ein Event. Schweden gegen Südafrika. Durchaus interessantes Duell für mich. Schweden da Favorit. Larsson Engström, das ist zwar... Du Duo, was, wo, wo keiner eine Tourkarte hat. Aber beide spielen relativ viel auf der European Tour und haben da auch schon die ein oder andere sehr gute Leistung gebracht. Für mich ein ziemlich ausgeglichenes Doppel im Verhältnis zu vielen anderen ungesetzten Nationen. Auch besser deshalb als Südafrika mit Devin Peterson und Stefan Vermark. Also wenn es optimal läuft, ist für mich Schweden auch so ein potenzieller Viertelfinalist. Also die können überraschen. Ja,
2: das, das Problem, was ich bei den Schweden eben sehe, das kann natürlich auch ihr Vorteil sein, ist, der Modus ist nicht, oder spielt den Favorit nicht immer so in die Karten, weil der Modus eben auch im Leckformat dann in den Einzelnen sehr kurz ist. Trotzdem weiß ich nicht, ob dann auch über so eine kurze Distanz Engström oder Larsson dann auch eben im Verbund, also nicht nur in ihrem einzelnen Match, sondern dann eben Einzelmatch Engström, Einzelmatch Larsson bloß ein potenzielles äh, Doppel, dann auch wirklich die Konstanz haben, gegen die Australier zu bestehen. Das sehe ich einfach nicht. Also für mich gehen da die Australier durch mit Belgien zusammen. Also die werden dann wahrscheinlich den äh, zweiten Halbfinalplatz äh, neben den Engländern wenn alles normal läuft, aus meiner Sicht ausmachen.
1: Dann gehen wir in die untere Turnierhälfte. Die wird angeführt von Wales an zwei gesetzt. Price und Clayton spielen gegen die Philippinen. Das sind Lawrence Illigan, alter Hase, spielt zusammen mit R.G. Escaros, der sich in diesem philippinischen Qualifier mit durchgesetzt hat. Ja, die Philippinen immer ein sehr... Unterhaltsames Team, gerade wegen Illigen, aber gegen Wales natürlich logischerweise oder normalerweise auf der Verliererstraße. Österreich gegen Finnland ist das andere Duell. Der Sieger spielt dann mutmaßlich gegen Wales, kann eigentlich für mich nur Österreich heißen mit Mensur und Roby John. Finnland, Marco Kantele und Aki Pavilainen. Aki Pavilainen habe ich noch nie von gehört und Kantele hat für mich auch nicht das Format, ist auch so ein Spieler, der ist irgendwie sehr lange schon dabei, irgendwo, irgendwie, aber habe ich noch nie gut spielen sehen. Also für mich ganz klar Wales gegen Österreich und darauf hätte ich schon richtig Bock. Auch wenn ich glaube, dass das Team Österreich eher diesmal von Roby getragen werden müsste bei der aktuellen Form von Mensur.
2: Ist ein sehr guter Punkt, Kevin. Und da würde ich auch oder stimme ich auch mit dir überein. Der große Faktor beim Team Österreich... So ändern sich die Zeiten, wird Menzo Suljovic sein, weil Roby wirklich konstant auch weiß, wo man bei ihm ist. Und bei Menzo eben nicht und selbst auch gegen Wales, die mit einem Price aktuell nicht in der besten Form dahin reisen, wird das ein hartes Brett, aber würde ich mir auch ganz gern reinziehen wollen,
1: die Einzel. Dann haben wir an sieben gesetzt Deutschland. Gabriel Clemens, Martin Schindler haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, aber noch nicht über ihren Erstrunden Gegner der heißt Spanien. José, Justicia und Toni Martinez, das neue spanische Duo, beide haben eine Tourkarte und beide können deshalb auf jeden Fall, ja zumindest über Best of Nine Legs, wirklich den Deutschen auch gefährlich werden, also sollte man nicht unterschätzen, allerdings haben wir das auch im Vorjahr gesagt und da war es für Deutschland gegen Jeff Smith und Matt Campbell gegen Kanada dann doch eine lockere Geschichte, ich habe ein gutes Gefühl bei Clemens Schindler, bei diesem Team. Trotzdem war nicht so ein bisschen. Also wenn du da nicht reinkommst und irgendwie schnell 2-0, 3-0 hinten liegst, dann bist du auch schnell raus. Also das kann dir vielleicht gegen Lettland oder Ungarn bei allem Respekt oder gegen Italien nicht so einfach passieren. Gegen Spanien gibt es da eine kleine Gefahr aber schon.
2: Das Ding ist eben auch zu anderen Nationen, die Spanier werden keine Angst haben vor der Ziellinie. Die, für die würde sich das auch... Ich will nicht sagen normal anfühlen, aber die würden das auch gerade auch ein Rossi Justizia, der würde da nicht irgendwie Angst äh, Perlen auf der Stirn bekommen, weil er jetzt drauf und dran ist mit seinem Partner Deutschland irgendwie rauszukegeln. Was aber auch die Vergangenheit gezeigt hat, ist, dass Deutschland immer in dieses Doppel sehr gut reinkommen möchte, zum Auftakt sehr gut reinkommen möchte. Deswegen, wir werden sehr fokussierte und konzentrierte äh, Spieler sehen. Mit Martin Schindler und mit Gabriel Clemens die Gefahr ist dann natürlich nur, dass du vielleicht ein bisschen zu angespannt bist. Aber ich denke, sie werden sich gut einstellen und dann werden sie das gegen Spanien auch machen.
1: Sofern sie 2-0-3-1 in Führung liegen, ich glaube, dann wäre schon mehr als die halbe Miete geschafft, weil Spanien dann gegen das Publikum auch spielt und ich glaube, dann sich nicht wird zurückkämpfen können, denn der Erfahrungsvorteil auf den großen Bühnen liegt natürlich ganz eindeutig auch bei Team Deutschland. Das wäre auch in einem Achtelfinale gegen Dänemark der Fall, denn das ist ein ganz junges Team. Wladimir Andersen, der sich die Tourkarte geschnappt hat, aber auf der Tour noch nicht wirklich performen konnte. Und Andreas Töft-Jürgensen, den Kennen wir jetzt von dem Nordic Darts Masters, den kennen wir auch aus dem Vorjahr, als er Kaugummi-Count da auf der Bühne stand und für Dänemark auflief. Dänemark muss allerdings erstmal an Singapur vorbei und da sprechen wir beim Thema Erfahrung über Paul Lim. Zusammen mit Harris Lim spielt er mal wieder und vertritt erneut Singapur. Für mich ein offenes Duell. In beiden Fällen sehe ich nicht die große Gefahr für Deutschland, wenn man die Auftakthürde Spanien nimmt. Also dann wird man auch ins Viertelfinale einziehen. Von
2: der einzelnen Qualität sind natürlich Schindler und Clemens klar besser als dann auch die Einzelspieler Dänemark, Singapur. Ja, mir, mir, mir fehlt auch ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, weil eben Martin Schindler zu gut drauf ist und Gabriel Clemens auch wieder zu seiner Form finden kann. Und ich meine, so äh, ja negativ war das jetzt auch nicht gewesen in der Vergangenheit von von Gaga. Also selbst wenn er da diesen Standard ans Board bringen kann, 94 zum Beispiel auch spielt, wobei man auch sagen muss, gegen Engström ist er, dann äh, hat er diesen 94 Average auch ein bisschen gespielt, weil er einzelne gute Legs dabei hatte. In der Konstanz hat es nicht ganz gepasst, aber trotzdem, das, ich will nicht sagen, müssen die Deutschen machen. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn sie da irgendwie in Straucheln kommen oder verlieren würden.
1: Sehr wundern würde mich auch ein Straucheln der Niederländer an drei gesetzt. Sie spielen gegen Brasilien, Noppert und Van Dyfenbode, also gegen Diogo Portella und seinen Partner Arthur Walle. Das Duo sehen wir jetzt auch schon zum wiederholten Male. Portella, ja, der kann in einzelnen Momenten mithalten, Walle aber ganz und gar nicht. Dementsprechend kann das nur eine ganz klare Geschichte für die Niederländer werden, auch ohne MVG. Achtelfinale, das wird dann mutmaßlich schon enger gegen Irland oder Kanada. Irland ja auch vor ein paar Jahren mal im Finale gestanden, vor drei Drei Jahren müsste es gewesen sein. Das sind erneut Willie O'Connor und Steve Lennon, wahrscheinlich aber auch zum letzten Mal und ich glaube, es wäre für Irland besser, wenn Keen Barry einen der beiden ersetzen würde. Der ist für mich dann doch äh, deutlich stärker aktuell als ein Steve Lennon. Kanada, Jeff Smith und Matt Campbell, in der Vergangenheit immer so, eine, so ein kleines Versprechen auf eine Überraschung haben sie nie halten können. Ich bin gespannt, ob es diesmal besser läuft. Egal, wer das Ding gewinnt gegen die Niederlande, das wird dann vielleicht schon knackig für Noppert und Van Bode.
2: Ja, zumindest in einem Einzel. Also ich glaube nicht, dass bei Irland oder auch bei Kanada beide Spieler in einem Einzel die gleiche gute Leistung Bringen würden bei Kanada für mich die große Unkonstante eben Jeff Smith, der performt aktuell nicht so, wie er das sollte und bei Irland eben Steve Lennon, Willie O'Connor auch nicht so auf Schiene, wie er das gerne hätte. Also die, die Niederländer müssten schon aus meiner Sicht viel falsch machen oder sehr äh, schlechte Darts auspacken, um dann eben nicht weiterzukommen.
1: Dann machen wir das Turnier komplett mit der Nummer 6 in der Setzliste. Daryl Gurney und Brandon Dolan sind natürlich Team Nordirland. Das wird wahrscheinlich auch ein paar Jährchen noch so sein, bis dann Josh Rock vorbeizieht an einem der beiden. Sie treffen auf Gibraltar, erneut ein ganz junges Team. Justin Hewitt und Craig Giagliano. Dyson Parodi trotz seines mittlerweile, ich glaube, neunten nationalen Titels in Gibraltar nicht qualifiziert. Ja, sehe ich Nordirland schon weiterkommen, wenngleich das auch so ein Duo ist immer für eine negative Überraschung gut. Gibraltar, vielleicht haben sie gute 15 Minuten. Das wäre natürlich aber schon eine, eine mittelschwere Sensation. Ansonsten spielen Neuseeland und die Schweiz seit Ewigkeit mal wieder dabei. Spielen den letzten Achtelfinalisten laut Tableau aus. Neuseeland spielt mit Ben Robb und Warren Perry. Warren Perry natürlich ein ganz alter Hase. Ben Robb dann eher der jüngere Spieler und der, der eher vielleicht über Scoring kommt. Die Schweiz mit Stefan Belmont und Thomas Junghans auch durchaus konstant aufgestellt, sieht sehr ausgeglichen aus und wenn ich ehrlich bin, also Nordirland stolpert vielleicht sogar am ehesten über die Schweiz, oder? Oder ist das ein zu harter Call?
2: Ja, es wird, es wird von den Schweizern abhängen, also wenn sie ihr, ihr normales Spiel bringen können, dann ist das so im Bereich Mitte 80 bis Ende 80. So, und die, die Frage ist dann natürlich auch, reicht das in den Einzelnen? Reicht das gegen Gurney, reicht das gegen Dolan? Das ist die, die große Frage. Oder vielleicht können sie dann über die kurze Distanz dann in den Einzelnen vielleicht noch ein bisschen besser spielen, kommen gut aus den Blöcken raus, dann kann Gefahr auch entstehen. Aber man, man sollte die Schweizer vielleicht nicht zu klein reden, weil sie haben nicht das größte Niveau von den Averages her, aber sie haben ein gewisses Grundniveau, wo ich sage, wenn sie das spielen, dann können sie über so eine Distanz, auch weil es sehr kurz ist, auch viel über Timing richten und ja, den einen oder anderen Schaden tatsächlich anrichten.
1: Dieses ordentliche Grundniveau unterscheidet Sie dann eben von Nationen wie Finnland, Lettland, Litauen, wo immer, ja, nicht respektierlich gemeint, aber eher ein Streichergebnis am Start ist. Ne? Also dementsprechend, die Schweiz sollte man vielleicht ins Auge nehmen. Also Neuseeland, das ist für mich in 50-50, vielleicht sogar 60-40-Duell zugunsten der Schweiz. Und dann könnte man natürlich gegen Nordirland mutmaßlich sehr befreit aufspielen. Das war's mit dem gesamten Draw, mit dem World Cup. Es geht Donnerstagabend los. Freitagabend wird dann die erste Runde komplettiert. Samstag dann die Zweitrundenspiele mit den ganzen Einzelduellen. Hoffentlich auch vielen Doppels. Und ich denke... In der Folge nach dem World Cup, da werden wir dann auch nochmal über das große Thema sprechen. Wie sieht denn die Zukunft des World Cups aus? Also Matt Porter hat ja so das ein oder andere schon angedeutet, dass man da vielleicht auch über... Ähm, ja vielleicht ein Formatwechsel nachdenkt. Ich denke, es ist mittlerweile sogar an der Zeit, dass man vielleicht das ein oder andere Team mehr dazu holt, dass man vielleicht mit 40 äh, oder 48 Nationen, sogar 48 vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest mit 40 irgendwie ins Turnier startet. Denn auch dieses Jahr gibt es ja Härtefälle. Natürlich Russland wegen des russischen Angriffskrieges auch im Dartsport nicht mehr präsent. Das heißt, Boris Kolzow und äh, sein, sein Partner können nicht antreten. Genauso wenig sind aber diesmal Griechenland dabei. John Michael hat kein Ticket bekommen, auch ein Boris Kritschmer mit Kroatien, der zum Beispiel mit einem Piero oder so hätte spielen können, nicht dabei. Also es gibt ja schon die ein oder andere Nation. China ist auch nicht am Start. Das hat aber auch Corona-Gründe letztendlich. Es gibt schon die ein oder andere Nation, die man noch hinzuziehen könnte.
2: Ja, das auf jeden Fall. Die Franzosen ja unter anderem gerade mit dem WDF-Finalisten dieses ja. Jahres mit Thibaut Tricol unter anderem. Es gibt Möglichkeiten und ich denke, wir werden, gerade auch weil Matt Porter sowas jetzt schon angekündigt hat, vielleicht das letzte Mal den World Cup in dieser Art und Weise sehen. Deswegen nehmen wir ihn nochmal mit, genießen ihn und ja vielleicht ist ein richtig schickes Ergebnis dann aus deutscher Sicht dabei.
1: Das war eine sehr, sehr lange Folge und in diesem Moment spielen Dirk van Dijvenbode und Michael Smith in Niedernhausen übrigens Leck Nummer 14. Der Bullyboy führt mit 7-6, Dirk hat Anwurf. Also ihr werdet längst wissen, wie es ausgegangen ist, wenn diese Folge online ist. Danke erstmal fürs Zuhören. Wer bis zu diesem Punkt gekommen ist, freut uns sehr, freut uns ganz besonders, dass ihr uns dann auch so, so tief dann immer begleitet, dass wir mit euch dann auch einfach mal über Stefan Belmont und Thomas Junghans gegen Neuseeland sprechen können. Also es macht auch einfach viel Spaß, Christian. Danke dir auch an dieser Stelle und wir melden uns dann Anfang nächster Woche mit der großen XXL-Analyse zum World Cup of Darts in Frankfurt am Main. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Ciao.